0: Історії нашого часу. Культурна дипломатія українських біженок. Кіно. Матеріал створено за підтримки Медіа Лайфлайн Юкрейн.
1: Від лютого 2022 року за кордоном живуть тисячі українських біженців та біженок. За ці півтора року вони прозвичайились до країни тимчасового перебування, їхні діти пішли до навчальних закладів, а вони самі здебільшого вже працюють. Дехто з них зміг знайти роботу за фахом, дехто – ні. Але хтось своєю роботою популяризує Україну та українців за кордоном. Серед останніх – люди творчих професій. Митці та мисткині, виїхавши з-під обстрілів в Україні, по всьому світу організовують українські виставки, ставлять театральні вистави, створюють фестивалі українського кіно. Всього культурного здобутку, який створюють українці та українки за кордоном, не злічити. Вони впевнено заявляють, що саме такі заходи допомагають згуртуватися, бути у практично звичному середовищі, хоч і на чужині, а ще репрезентувати Україну іноземцям. Таким чином, десятки українських діячів та діячок, самі того не очікуючи, стали українськими культурними дипломатами за кордоном.
2: Люди живуть своїм життям тут, і вони не заглиблюються так в контекст наших новин. Тільки щось надважливе є одною рискою в новинах. Тому мені здається, що важливо так точково, принаймні точково впливати на людей, які будуть знати трошки більше про українців і про Україну.
1: Це слова продюсерки Катерини Городничої. Майже від початку повномасштабної війни вона проживає в Уельсі. 24 лютого 2022 року поставило на стоп її продюсерський проєкт. Він мав вийти на українському телебаченні, однак зараз Катерина навіть не згадує про нього.
2: Якраз напередодні 24 лютого я закінчила свій перший продюсерський проект, чотирисерійну документалку, напівісторичну. Намала піти в ефір національного телеканалу, ми були в переговорному процесі, але в цей момент національні телеканали перейшли в режим постійного інформування про війну. Відповідно, наш легкий розважальний контент на той час був поставлений не просто на паузу, а зупинений. І в цей же час у мене мали початися два проекти. Теж для, один для «Суспільного телебачення», інший за рахунок міжнародного гранту виробництва серіалів. І, звісно, це все було не просто поставлено на паузу, а зупинено. І я вже про це забула навіть.
1: Катерина Городнича практично одна з перших виїхала до Великої Британії, як тільки ця країна почала надавати прихисток українцям. Виїжджала з сином і двома котами за програмою британського уряду «Homes for Ukraine». Вона дозволяє громадянам Сполученого королівства спонсорувати чиюсь візу з України та приймати українців упродовж щонайменше шести місяців. Катерина розповідає, що й досі живе у своїх спонсорів у Уельсі, оскільки ті надали їй з сином окреме крило в будинку. Вони не заважають один одному, навпаки, зустрічаються не так часто і лише за чашкою кави. Водночас, тільки приїхавши в нову країну, Катерина зрозуміла, що потрібно починати працювати, адже британці дуже жалісливо ставилися до українських переселенців. Продюсерка хотіла показати, що українці втекли не за хорошим життям, а вміють добре працювати і мають свій бекграунд.
2: Я приїхала сюди, я познайомилася зі всіма місцевими продакшенами саме в Уельсі, тому що виробництво, кіновиробництво, телевиробництво в Британії розпорошено по всій країні. Відповідно, я намагалася інтегруватися в місцеву індустрію. І одразу ж буквально за місяць, в мене виникла думка про те, що ми маємо тут зробити фестиваль, показати, хто ми є, тому що ми отримували дуже багато підтримки від місцевого населення, але в цьому відчинку, Відчувалося, знаєте, таке, важко це охарактеризувати, але мені дуже хотілося, щоб вони побачили, що ми не просто бідні, нещасні біженці, яких треба нагодувати, а що ми маємо свій бекграунд, що ми нація, що ми маємо власну культуру, маємо свій світогляд і більше того вплив на міжнародні події не тільки через сьогодення, через війну, але і в історичному контексті.
1: Одним із перших великих проєктів, над яким працювала Катерина, став фестиваль Ukrainian Arts Festival Cardiff 2022. На ньому валійцям показали українські фільми, музику, моноспектаклі. За словами Катерини Городничої, це була презентація України для Вельсу. «Хто ми є? На що ми завжди були здатні? Ким ми були до повномасштабного вторгнення?» До цієї події долучилося багато українців та українок. Виступала співачка Тоня Матвієнко, режисер Юрій Радіонов у головній і єдиній ролі показав валійцям вісім історій про 24 лютого минулого року. Для українців це стало нагадуванням, а для місцевих – откровенням. Крім того, на заході відбувся аукціон, де продавали картину художниці Даші Волги і арт-колаж британського художника Натана Вибурна, який створив свій твір з фото українських митців. Всі отримані від фестивалю кошти направили безпосередньо в Україну через благодійний фонд «Голоси дітей». До слова, і сам фестиваль був безкоштовним для українських біженок та біженців. Водночас організаторам заходу допомагали небайдужі.
2: Насправді, весь фестиваль був зроблений на благодійності. Нам майданчик надали безкоштовно, нам дали алкоголь для відкриття, для того, щоб церемонію відкриття провести безкоштовно. Нам зробили безкоштовно банер великий, фотозону, для фестивалю.
1: Британці вийшли з цього фестивалю з інакшим поглядом на українських біженців. Відбулася трансформація від нагодувати до допомогти рівним, каже продюсерка.
2: Я проти того, щоб якось узагальнювати, але я точно знаю, що ті люди, які опинилися в залі у нас, вони вийшли з, зі зміненою думкою. Якщо просто спростити, да, то від нагодувати до допомогти рівним, ця трансформація у кожного, хто був на цих подіях,
1: вона відбулася, це точно. Нещодавно Катерина також закінчила проєкт, спрямований на допомогу українцям. Вона допомагала фахівцям та фахівчиням знайти роботу в Британії. Це був психологічно важкий проєкт, каже Городнича. Сюди
2: приїжджає дуже багато добре освічених людей з кар'єрами, з великим бекграундом, але, на жаль, без англійської мови. Це, чесно кажучи, дуже боляче спостерігати, як ламається прийняття світу у людей, коли вони їдуть з оптимізмом. Я можу, я все життя міг, могла, тут зможу, і коли вони стикаються з тим, що... Об'єктивна реальність не дасть їм рухатися так, як вони собі мріяли, і значно більше зусиль від них вимагатиме життя для того, щоб, принаймні, хоча б частину того, що вони мали в Україні, поновити. Я маю на увазі навіть це не про фінанси, не про матеріальне становище, це про професійне визнання. Це перманентний стан фрустрації один за одним, знаєте, як доміношки падають, і це дуже боляче спостерігати.
1: Рік тому Катерина Городнича працювала в Уельсі із українськими дітьми. Тоді стартував великий проєкт «Соняшник ТІВІ». Британські телеканали й продакшни безкоштовно віддали права на український дубляж своїх мультфільмів. Зокрема, це були мультики, які українські діти ще не бачили. Серед них «Кокої друзі» – валійський мультик, який діти начитали рідною мовою.
0: Доброго ранку,
2: Коко. Ти сьогодні раненько? Когось чекаєш, напевно? О, то Жуля і серделя рахували зірків в космосі, а зараз повертаються додому? Вони повернулись! Двадцять серій ми зробили. Ми провели кастинг серед дітей, серед українських дітей, дітей-біженців. Ми записали 20 серій. Це у нас було до десятка дітей, які подарували свої голоси цьому мультфільму. У мене дуже теплі спогади про це, тому що це був приємний досвід. Діти ожили наші діти, які так само відчували цю фрустрацію батьків. Вони займалися чимось творчим. Чимось важливим і цікавим. Це був приємний досвід. Ми робили це протягом чотирьох місяців минулого року. Всі 20 серій є на ютубі Panflower TV, Конішник ТВ. Там можна подивитися коко й друзі. Дуже класний мультик мені подобається. Для дуже маленьких дітей десь до 4 років.
1: Як важливо дітям оживати у чужій країні знає і практикує Тетяна Висоцька. Жінка з двома дітьми опинилася в окупації у Бучі, дивом змогла звідти вибратися і зараз тимчасово мешкає в Ірландії. Розповідає, що спочатку єдиною соціалізацією її дівчат була школа, однак англомовна.
3: Я зрозуміла, що дуже хочу і я бачила потребу дітей в спілкуванні рідною мовою з однолітками. Також я дуже хотіла, щоб мої діти продовжили займатися мистецтвом, малювати, ліпити. Творити, тому що я за час окупації в Бучі зрозуміла, наскільки це необхідно, адже постійні заняття артом, використовуючи всі матеріали, які були вдома, вони дали великий поштовх дітям до розвитку і до виходу із стану кризи, сатану травми. Тому що, на жаль, діт – це одна з найнезахищених незахищених категорій людей. Тетяні
1: не вдалося знайти поруч українських гуртків, які б займалися з дітьми мистецтвом. Тому жінка вирішила взяти це у свої руки. Тоді ж вона познайомилася зі спільнотою українців, які приїхали до Ірландії з Миколаєва. Тетяні сподобалося, що серед них були активні мами, які готові були займатися з дітьми. Тому вона запропонувала провести кілька арт-занять. До слова, Тетяна чудово малює, і цей талант передався її дітям.
3: Озброївшись залишками інформації і знань з психології час навчання в університеті педагогічним педагогічній спеціальності, оновивши свої знання доступною інформацією в вільному доступі, я почала проводити арт-заняття з арт-терапевтичним. Ахилом. діти мали можливість малювати і говорити про свої переживання. Перші кілька зустрічей у нас проходили більше в форматі розмов, які супроводжувалися малюнками. Потім вже більше ми перейшли до творчого підходу і більше часу присвячували творчості. Потреби так багато говорити дітей вже зменшилось. Але за рік можу сказати, що я побачила дуже сильні зміни, тому що діти вийшли з стану кризи, стану травми. Звичайно постійно на інформація про події в Україні, постійні переживання, не залишаються і залишають свій відбиток на психічному стані дітей.
1: Цього літа Тетяна Висоцька провела свій перший арт-табір, на якому були присутні двоє українських діток, які лише приїхали з України. Жінка чітко бачила різницю між дітьми. Ті, які були протягом року в артгрупі, вже використали потребу говорити про свій біль і переживання – Пройшли цей момент, промалювали проблеми і пішли далі в розвитку. Натомість одна з дівчаток, які щойно приїхали, готова була говорити впродовж години. І Тетяна дякує кожній дитині у своїй групі, які готові були вислухати і підтримати.
3: Як на мене, це найбільший результат з моєї маленької практики, тому що... Діти віці 10, 9, 11 років, які можуть слухати і співпереживати своїм ревесникам, це, мабуть, найкраще, що я можу зробити для розвитку цих дітей і для розвитку українців, в принципі.
1: В українській спільноті, куди входить і Тетяна, п'ять мам і п'ятеро дітей. Їхній вік від 6 до 60 років. Найменша учасниця – донька Тетяни, а найстарша – її мама. Таким складом вони вже вдвічі мали виступи в Ірландії. Перший у замку, який має назву Донамон, тоді подію просвятили річницю приїзду українців як подяку за наданий прихисток. А от нещодавно жінки презентували для ірландців українську культуру. Захід допомогла організувати амбасадорка України в Ірландії Лариса Граско.
3: Дуже багато було зроблено саме завдяки активності українських громад. Бажання українців приїздити за 50-70 стокімен, для того, щоб виступити, для того, щоб розділити і біль, і радість. Біль від того, що відбувається зараз на Батьківщині, радість від того, що наша Україна сильна, наша Україна квіточує, наша Україна талановита і наша Україна єдина. Дуже важливо, коли на одній сцені співають люди з Західної України, зі Сходу, з Криму, коли їх об'єднує творчість. Ця творчість дає можливість відчувати, що ми сильні, що ми існуємо. Тому що дуже легко втратити свою ідентичність, потрапивши в реалії іншої країни, іншої мови. Дуже часто в пошуках роботи доводиться погоджуватись на Щось дуже далеке від того, що люди робили в Україні.
1: До слова, всі жінки-біженки, про яких розповідає Тетяна, офіційно працюють в Ірландії, водночас знаходячи час на волонтерство, популяризацію України та культурну дипломатію на своєму рівні.
0: Історії нашого часу Культурна дипломатія українських біженок Кіно. Матеріал створено за підтримки медіа Лайфлайн Юкрейн.
1: Акторка Рима Тишкевич від початку Великої війни живе у польському місті Познань. У волонтерському центрі вона познайомилася з іншими українськими мисткинями і, об'єднавшись, вони утворили фундацію Арткластер. Ми
0: робили тиждень української культури в Познанні, ми зробили в Центру культури Замок, це центральна сцена в місті Познань. Ми зробили великий концерт на День незалежності України. І все це безкоштовно, ми нічого з цього не заробили. Слава Богу, що взагалі пішли артисти нам на зустріч і безкоштовно у нас виступали.
1: Але таким чином ми зробили якесь портфоліо, щоб закласти фундацію, яка називається «Арткластер». Таким чином, про фундацію «Арткластер» дізнався польський театр «Твуста-Лангуста», який 20 років створює свої проєкти в Познані. Вони запропонували українкам зробити спільний проєкт про Україну – виставу польською мовою, розповідає Римма Тишкевич.
0: Виставу ми граємо польською мовою, ми вивчили свою роль, п'ять акторок, а у них п'ять ем, акторів. І сценаристка Ева Качмарик, яка просто нас зібрала і сказала, «Дівчата, я хочу з вами поговорити, щоб кожна з вас описала свій досвід війни». Кожна з нас розповідала про це, Наталка з Харкова розповідала, як їхали евакуаційними цими поїздами. Тисячі людей стояли на вокзалі і поїзди просто не приїздили. Ті, що приїздили, люди подавали через голови дітей.
1: Ну, Оце все, як вона добиралася. Ева нас послухала і потім написала цей сценарій. Римні Тишкевич вдалося вивчити польську мову. В цьому допомогли польські актори, які виправляли її вимову під час репетиції. Акторка каже, що зараз всі українці, які тимчасово виїхали за кордон, зіштовхнулися з вивченням нової для себе мови.
0: Мені навіть і поляки мої знайомі кажуть, я оце думаю, оце б зараз я опинилася в якійсь іншій країні, чи заговорила б я крім польської якоюсь мовою. Я кажу, ви знаєте, я теж так думала рік тому. Якщо ставить життя тебе ну, в таку позицію, що ти без цієї мови не можеш працювати, займалася спочатку онлайн з вчителькою, потім на курси. І онлайн, і курси, і це все. В якийсь момент, я така була змінчена цим, я була така розстроєна, що я не можу... Тут я знаю ці вправи, виходжу говорити, що попало милю, і думаю, боже, що ти зараз сказала? Що ти сказ...? люди кивають головою, бо вони пів слова розуміють, пів слова догадується. Щось там я показала пальцями. Одне слово англійською додала, третє українською. І ну якби якось там всі розуміли один одного. Десь я читала у психолога, що є різний бар'єр, але от найчастіше діти починають говорити, якщо вони знаходяться в середовищі на третій, четвертий місяць. Молодь там на п'ятий, шостий. Старші люди, от най, найдовше на восьмий, дев'ятий місяць, перво. Перебування в цьому середовищі, це навіть якщо не вивчаючи спеціально мови,
1: перебування в цьому середовищі починають говорити. Діяльність фундації ArtCluster спрямована на ознайомлення поляків з українським мистецтвом та культурою. Акторка зауважує, що хоча Україна і Польща – сусіди, до повномасштабної війни українська культура була представлена там мало. Поляки лише знали про український національний одяг та вінок. А ми ж, ми маємо сучасне мистецтво, якраз от про це виставка. У нас багато, ми ну,
0: не, не тільки, ми живемо в ногу з часом, більше того, ми навіть робимо те, чому ми тут можемо навчити, чому поляки можуть у нас повчитися. Тому що ми приїхали з Києва, ми робили різні, я брала участь в міжнародних проєктах, Ніна робила міжнародні виставки. Тобто ми хочемо сказати про те, що ми не просимо, дайте нам допоможіть, ми біженки. Ми навпаки, хочемо вам представити українське мистецтво, як сучасне, як виставка.
1: Високорозвинене, як таке, яке і вам би тут було цікаво, бо ви з ним мало знайомі. Саме тому фундація «Арткластер» заснувала тижні українського мистецтва. Крайній із них тривав у Познанні з 18 серпня по 1 вересня. Це вже другий такий захід, попередній відбувся торік. На тижні українського мистецтва репрезентують українську культуру та саму Україну. Зокрема, співають українських пісень разом із поляками, роздруковуючи їм українські слова польськими літерами. На кулінарний майстер-клас приходять польські господині, які захоплено вчаться готувати нові страви. До слова, керує арт-кластером культурна менеджерка Ніна Бурневич. Однак кожна із його учасниць відповідає за свій напрям на тижні українського мистецтва, розповідає Римма Тишкевич. Ніна вона відповідає за художній відділ. Я, наприклад, акторка. Я зацікавлена робити
0: день перформансу. Я за нього відповідаю. Я домовлялася з артистами. Приїжджає з Вроцлава на день перформансу Моніка Вахович, дуже відома перформерка. І у нас тут представлені українські перформерки. Тобто це, скажімо так, мій відділ. У нас є музикант Анастасія, і вона домовлялася з польськими і українськими зісполами про концерт до Дня
1: Незалежності України. Для українців та українок, які виїхали до Польщі з початком війни, також дуже важливо бувати на мистецьких заходах, де збираються рідні за ментальністю люди. Вікторія Булка переїхала до Варшави перед Великою війною і сама допомагала облаштовувати побут українців, які тікали вже від обстрілів. Водночас дівчина зауважує, що спочатку навіть і не хотілося ходити на українські культурні заходи. Однак, через деякий час, ситуація докорінно змінилася.
4: Коли почалося повномасштабне вторгнення російських військ на території України, напевно, перших півроку не було взагалі ніякого бажання нікуди ходити, ніде нічого бачити. Здавалося, що це все не має сенсу, до цього всього не було інтересу абсолютно. І здавалося, що не на часі. З часом, звичайно, виникло Таке сильне бажання бути поруч зі своїми людьми. З людьми, які розуміють, що відбувається, які відчуваються на своїх власних історіях, життях.
1: Вікторія додає, що дуже чекала на мультфільм «Мавка» мовою оригіналу, тобто рідною мовою. І додає, що завжди на усіх показах чи українських фестивалях присутній дух єднання
4: нації. Це неймовірне відчуття каже Вікторія Булка. Це щось магічне, це щось особливе дуже, тому що відбувається таке єднання. Мені здається, що ти дивишся один на одного, ну і без слів розумієш, що підтримуєш. Слів розумієш, що всім важко. Чи в кожного своя історія. В когось страшніша, в когось, можливо, не така. Але все рівно це той момент, який такий переломний момент, так, який дуже змінив людські долі. Такі
1: культурні заходи, за словами Вікторії Булки, дають привід пишатися тим, що ти українка – дають змогу нагадати іноземцям, який талановитий народ зараз виборює перемогу у війні зі страшним ворогом. І як важливо доносити це саме культурою. У часи війни культурна дипломатія зовсім інша. Її творять не міністри чи культурні державні установи України, а звичайні українки та українці, які своїми вчинками і діями показують нашу ідентичність. Руслана Кравченко для громадського радіо
0: історії нашого часу культурна дипломатія українських біженок кіно матеріал створено за підтримки медіа лайфлайн Юкрейн.